Deuteronomio capítulo 6 Vamos a comenzar ahí Quiero desarrollar en, en la predicación de esta noche Lo que nosotros acabamos de hacer Y la meta hacia que estamos corriendo Porque en nuestra oración, nuestra intercesión, nuestro clamor En nuestra adoración hay una meta nosotros estamos hablando de vivir en una vida sobrenatural Pero te pregunto si la meta es lo sobrenatural Nosotros queremos vivir una vida sobrenatural porque es la promesa de, les, de las escrituras Que nosotros mayores obras haremos que, que las que Jesús obró dice bueno, El mismo Jesús dijo esto nosotros tenemos, eh, podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo Y déjame tomar un tiempecito para decir el domingo Yo sé que vamos a hacer una, una, uh, un servicio unido con el lado de habla inglés Pero eso no es algo que puedes faltar Nada que es un servicio unido no me va a extrañar el pastor Mire yo tengo ojos de águila, yo sé <risa> Pero no lo vas a querer faltar Pastor Doug y yo en esta semana estuvimos hablando acerca de lo que vamos a estar haciendo Yo voy a predicar la mitad de la predicación, él va a predicar la otra mitad Si no sabías que hablo inglés voy a predicar en inglés y mi querida esposa me va a traducir es Porque es terrible tener que traducirte a ti mismo Pero no faltes vamos a orar por bautismo del Espíritu Santo Vamos a pedir este, a gente a bautizarse si nunca te has bautizado domingo es tu día Ven tenemos todo listo para ti batas y, y, y roperos y, y uh, um, um, toallas y todo, todo Pero lo vamos a hacer durante el servicio porque estamos esperando un mover del Espíritu Santo Y hemos estado clamando y yo creo que las puertas del cielo van a abrir hacia nosotros amén entonces no lo vas a querer perder el domingo Pero vivir en lo sobrenatural Es recibir el poder del Espíritu Santo Es aprender a discernir la voz de Dios Es aprender a obedecer Es, es aprender a dar y diezmar con fe Y mirar cómo Dios puede estirar tu dinero Más allá de lo que tú pensabas posible Es, es Evangelizar es compartir tu fe Todo eso es vivir en lo sobrenatural Más dar una palabra de profecía Pastor Mario oró hace ratito Por este que el Señor suelte el don de las lenguas Y la interpretación muy bíblico esto Pero yo quiero ver eso suceder Eso es vivir en lo sobrenatural Tener fe, imponer manos sobre los enfermos Y mirarlos ser curados inmediatamente Es lo sobrenatural Señales y prodigios es lo sobrenatural y eso es algo que nosotros debemos esperar que ocurra en nuestras vidas Echar fuera demonios, todo eso es cosas que debemos esperar dice en Marcos capítulo 16 De que estas señales seguirán a quienes creen en mí, en mi nombre Ellos expulsarán demonios, ellos hablarán lenguas, sanarán los enfermos, todo eso eso es algo que debemos esperar Pero mi pregunta es que detrás de qué estamos corriendo Cuál es nuestra meta de vivir una vida sobrenatural 
Y yo quiero ponerlo en un contexto para nosotros en los próximos 25 minutos Déjame comenzar todo eso por decir yo no me casé con mi esposa por el dinero Qué bueno porque no había <ríe> Si yo estuviera buscando dinero No me hubiera casado con ella <ríe> Ni ella conmigo <ríe> Pero el dinero no fue el motivo de casarnos Porque no estaba buscando qué podía sacar de ella Para mi propio beneficio Me casé con una mujer Con una persona una persona que tiene virtud y tiene carácter, por la mayoría buen carácter, pero carácter y virtud, una persona comprometida al Señor, una persona compatible conmigo, me casé con ella, no porque, no porque tuviera dinero, tuviera carro, el carro que ella tenía un, era un, un Chevy Nova de 87 y casi no iba, la pobre Nova, ¿verdad? Pero me casé con una persona. Y cuando tomamos los votos juntos, que, que nosotros dijimos lo que la mayoría de, de los casados aquí uh, dijeron, rico o pobre, o sea, en, en salud o enfermedad, me comprometo contigo. A pesar de lo que esta vida pueda tirar, a pesar de beneficios, bendiciones o tormentas y tristezas. A pesar de esas cosas me comprometo contigo, contigo y nadie más. Porque las otras cosas, tristezas y tormentas o alegrías y bendiciones, esas cosas son extrínsecos a la relación de ella y yo están entendiendo Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Un día un fariseo le preguntó a Jesús ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mejor de todos? Hablando de los diez mandamientos ¿Verdad? Este no robarás, no matarás No, no cometerás adulterio Todos esos diez mandamientos Y Jesús respondió diciendo Ninguno de ellos El mejor es uno que no está escrito en los diez El mejor es este Amarás al Señor tu Dios con el corazón y con el alma y con las fuerzas Este es el mayor mandamiento de todos Ahora abre tu, tu, tu Biblia Lucas capítulo 15 Amarás al Señor tu Dios Cuando aprendes a amar al Señor tu Dios Encontrarás que estás viviendo en lo sobrenatural 
encontrarás que cosas van a, eh, lo sobrenatural va a estar siguiendo tu vida pero comienza con amarás al Señor toda nuestra vida en Cristo comienza con amarás al Señor tu Dios con todo tu ser todo lo que eres fíjate una parábola que Jesús contó no vamos a leer uh, cada palabra de esa parábola porque hay algo específico que quiero que veamos. Pero es una palabra, tal vez la palabra parábola más conocida de, de Jesús es la parábola del hijo pródigo. Comenzando el versículo 11 dice, también dijo un hombre tenía dos hijos, ¿cuántos? Dos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O en otras traducciones dice desenfrenadamente. Ahora vamos a brincar a versículo 21. Nosotros todos conocemos de esta historia, desperdició todo, se encontró con hambre y, y no tenía dónde ir y decidió volver a su padre. Versículo 21 y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo sacad el mejor vestido y vestidle, poned y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le, pregun le preguntó qué era aquello. Y él le dijo tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre. He aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él becerro gordo Él entonces le dijo Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quiero estudiar por unos momentos el hijo mayor y, su, y cómo él respondió al padre. Y cuál era su intención. Esta semana yo escuché por primera vez este concepto. Que les voy a presentar por un pastor muy buen pastor se llama Tim Keller y me ha sacudido desde hasta mi interior me ha hecho ver mi vida y quiero compartirlo con ustedes que el problema con el hijo pródigo y su hermano mayor era la misma cosa 
Los dos querían la misma cosa pero lo intentaron, intentaron obtenerla de diferentes formas Los dos querían los bienes de su, de su padre el, el hijo menor lo obtuvo descaradamente Viejo no te estás muriendo lo suficiente rápido dámelo ya Dame la mi herencia su padre se la dio y fue y, y vivió, vivió una vida desenfrenada y desperdició todo Pero cuando volvió el hermano mayor estaba enojado y dijo yo te he servido no te he desobedecido He hecho todo según tus reglas y dónde está mi fiesta Dónde está mi cabrito ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están tus posesiones? Porque la bronca que tenía el hijo mayor con su hermano Es que no, no es que, que, uh, que uh, echó a perder su vida No fue que ay que tanto lo amo y lo he extrañado No, no, no fue, él desperdició los bienes Y ahora dónde están los míos yo siempre te he servido Ahora igual como su hermano mayor Dame La misma actitud Él reclamó a su padre por no darle sus bienes Y darle su fiesta Pero ahora que su padre está festejando Se quedó afuera, rezó a entrar en vez de regocijarse con su hermano y querer servir a su padre por amor a él Hacía todo lo bueno y todo lo correcto con el fin de echar mano a sus cosas No servía a su padre y no obedecía a su padre por amor a él Ese es algo muy pesado pensar cuántas personas Tal vez aquí, tal vez escuchando mi voz por el internet Hemos dicho tales cosas al Señor, cosas semejantes al Señor Pero Señor yo siempre voy a la iglesia, siempre leo mi Biblia Siempre echo mis oracioncitas, siempre hago lo que debo de hacer Ahora cáele con la bendición Aprendí eso de mi esposa mexicana <risa> Dame la bendición pues Como si Dios fuera una rocola ¿Verdad? Meto las monedas Y Dios toca la canción que yo quiero escuchar Solo, ¿Quieres que, que, que ayune? Órale Señor voy a ayunar ¿Quieres que ore? Ándale Voy a orar, quieres que vaya a la iglesia Ándale, quieres que lea la Biblia Ándale, ok Señor ya hice todo Entonces dame, 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 dame Y eso es incorrecto Es incorrecto Pensar así y cuando lo digo Todos, todos dicen, ah sí, sí, sí Es incorrecto hacer, hacerlo así Sí pero escudriñate a ti mismo Tú piensas así Tú le tratas a Dios así Tú le reclamas a Dios porque no tienes más bendiciones Olvídate de las bendiciones 
¿Dónde está la relación? ¿Dónde está la relación con el Padre? Cuando mi papá falleció solo tenía 49 años, yo tenía 22. Yo no recibí ninguna herencia de mi padre. No porque era mal mayordomo, pero fue para apoyar la vida de mi mamá. Yo no recibí una bendición materialística de, de parte de mi padre. ¿Sabes qué? Olvídate de eso. Quisiera tener mi padre de regreso. Pobre, pobre o rico. Pero lo quiero a él. Olvídate de lo demás. Pero nosotros muchas veces no le tratamos a Dios así. Nos acercamos porque sabemos que Él es la fuente de vida, fuente de poder, fuente de bendición y queremos mi partecita. ¿Tú servirías a Dios si nunca te diera ninguna bendición? No sé, es fácil decir sí en la iglesia, es difícil cuando es la vida real. Cuando Satanás llegó delante de la presencia del Señor para acusar a Job Satanás dijo de nada te sirve Job Claro que te sirve ¿Cómo le has bendecido Claro que te sirve ¿Quién no te serviría Tú le has dado ganado, le, ganados, le, le has dado siervos, le has dado casa, esposa, hijos. Tú has hecho una protección alrededor de sus riquezas. Claro que Job te sirve. Entonces Dios dice, vas a ver, quítale todo, solo no lo mates a él. Entonces, Satanás robó sus hijos, los, los mató y en un día perdió todas sus riquezas y perdió su salud, no tenía nada y aún en todo eso Job no pecó y qué dijo Job, qué le decía a su esposa maldícele a Dios y muérete y Job dijo Señor te llevaste mi hijo, mis hijos ¿Por qué no le llevaste esa? <risa> Pero la respuesta de Job La respuesta verdadera de Job <risa> Fue Escuchen bien Aunque el Señor me mate Aún lo confiaré Aunque el Señor me mate Aún lo confiaré ¿Cuántas personas cristianas, tal vez aquí, tal vez escuchando mi voz, tal vez en otras partes? ¿Cuántas personas sirven al Señor por sus bienes, sus bendiciones y poder? Y de veras, ¿cuántas personas quieren seguir a Cristo solo porque saben que van a llegar al cielo? Que voy a la iglesia porque quiero mi seguro de fuego. Pero... Y aunque, aunque llegue al Señor a panzazo abajo de las, las puertas, de, las puertas de, de, de perla 
aunque llegue a panzazo, yo estoy, estoy bien. Voy a la iglesia solo porque quiero ir al cielo. Olvídate del cielo. ¿Qué de tu padre? ¿Cuántas personas quieren el cielo y estarían contentos en el cielo, pero sin la presencia de Dios? Si uno se escudriñara su propio corazón, tal vez habría mucha gente. Quiero el cielo, pero relación con Dios. Eh, eh. Si tengo que, si es lo que necesito para agarrar las cosas. Sugiero. Sugiero que la vida verdadera en Cristo, la vida sobrenatural no comienza con buscar los bienes, no comienza con buscar señales, no comienza con buscar bendiciones, comienza con buscar el Padre porque le amas al Padre. Aquí estamos clamando por su presencia, Señor muéstrate, Señor muéstranos tu gloria, date a conocer aquí. Concede a tus siervos los dones del Espíritu Santo. Y te pregunto, ¿qué tal si por meses o años no vemos nada de eso? ¿Vamos a seguir clamando al Señor igual por amor a Él? Una vida sobrenatural, escúchenme bien. Una vida sobrenatural es una consecuencia. Un subproducto de tu amor por el Padre. No me casé con mi esposa por el dinero. No me casé con mi esposa porque sabía que iba a poder darme hijos. Nuestros y nuestros hijos son una grandísima bendición. Pero ellos son un producto de nuestro amor. No son la causa del amor Y nosotros, nosotros no íbamos buscando hijos Nosotros tuvimos amor entre nosotros Y produjimos hijos Es el mismo con Dios Toda la vida magnífica que hay en Cristo Estar sentado junto a Él en lo celestial sobre todas las cosas dice Efesios capítulo 1 tener toda autoridad tener su provisión su sanidad su protección todo lo que Dios tiene todo lo que Dios es nos pertenece a nosotros pero sabes que olvídate de todo eso es un producto del amor por el Padre primero olvídate de lo demás eso vendrá con su tiempo, pero el corazón tiene que estar enfocado en Cristo, solo Cristo. Le amamos a Él, clamamos porque le amamos, le buscamos porque le amamos, leemos la Biblia porque le amamos y queremos conocerlo más, adoramos porque le amamos. 
no por dar un show, no por presumir a algunos talentosos. No, 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 olvídate de eso. Y el momento que eso comience a suceder, a suceder voy a quitar a todos aquí y vamos a cantar a capela por amor a Dios solamente. Es Él, Él es el premio. Su bendición no es el premio. Provisión y una casa más grande no es la bendición. El cielo por bendición que es, no es la mera bendición. La bendición es que en Cristo Jesús tenemos relación conectada otra vez con el Padre. ¿Me están entendiendo? Estamos aquí para cultivar nuestro amor por Él, por quererle más, por tener más hambre y sed de Él. ¿Qué queremos ver en nuestra iglesia? ¿Cuál es la meta que estamos uh, alcanzando? Queremos ver a Jesús con más claridad para conocerlo. Queremos tener más hambre de Él, queremos amistad con Él. Queremos temerle a Él más que, tememos, más que tememos al hombre. Queremos amarle a Dios más que amamos al mundo. Queremos escuchar y obedecer su voz por amor a Él. Amistad produce revelación. Y revelación produce más intimidad con Él. Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Clama y yo te voy a responder Salmo 25.14 Abre tu Biblia ahí Yo quiero que todos vean eso conmigo 25.14 Dice así la comunión íntima de Jehová oye, 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 oye la comunión íntima La amistad cercana, la amistad íntima con Dios Es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto Dios revelará más de quien Él es en intimidad, en amistad con quienes le tengan temor y respeto. Quienes le honran más que honran a su pecado. Quienes le honran a Él más que honran los halagos del mundo. Quienes le busquen a Él más que busquen las cosas del mundo. A este pueblo, a esta persona yo les voy a dar más revelación de quién yo soy Tal vez has conocido al Señor por buen tiempo y dices yo no sé por qué no entiendo más de Dios O no puedo captar más, tal vez no estás buscando Tal vez no eres un amigo íntimo del Señor todavía 
Son palabras pesadas Pero escudriñate a ti mismo Tú tienes amigos íntimos Tú compartes cada secreto de tu vida Con cualquier persona de la calle Hasta con tus amigos Que no son íntimos pero amigos todavía Le compartes a ellos cada secreto de tu vida No, fíjate que Dios tampoco Dios reserva lo más íntimo Por quienes le temen y le busquen Él da, se da a conocer más eso es lo que estamos haciendo Queremos no olvídate de lo sobrenatural Olvídate de señales, olvídate de eso Yo quiero su presencia Yo quiero su amistad Y Él nos va, Él nos va a revelar más cosas Cosas ocultas y secretas No cosas fuera de la Biblia, no, no, no pero hay más de su persona en, su, en la Biblia que Él da a conocer Clama a mí y te mostraré cosas, cosas en el Espíritu Nos dará revelación de su palabra Nos dará convicción de áreas de nuestras propias vidas Nos mostrará lo sobrenatural Nos mostrará señales y prodigios nos mostrará puertas abiertas para el ministerio Nos mostrará su provisión, su bondad Pero más que todo nos mostrará su ser Eso es lo que yo quiero Yo le quiero a Él Voy a pedir que se ponga de pie Pónganse de pie Y vamos a volver a cantar la canción que Yuri está tocando Presencia. Amo Amor 